0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，欢迎收听联经书房点亮思想，我是主持人耕宇。今天我们要和大家来聊一部非常经典的作品，就是《小熊维尼》。今年联经出版邀请了知名配音员王冠荣老师为小熊维尼配音，陪我们再经历一次小熊维尼的美好。欢迎冠荣老师
1: 。Hello， 根宇好，各位联经书房的朋友，大家好，我是王冠荣，罐头
0: 。谢谢冠荣老师。嗯、在上一集中，冠荣老师和我们分享了这次录制这本有声书的过程，<是>以及他如何以一个专业配音员的状态、啊、去面对在角色转换、在录制内文、判断情节。啊、呃，角色情绪当中的各种呃各各种过程。那我想这一集我们回到书籍的内文，聊聊老师对这本书的想法，好吗？是是小熊维尼哦，其实是这本书的作者，他是以儿子为主角写给儿子的故事。对、呃、所以故事中的小动物其实都是呃书中的罗宾的好友。那这样子的状况。嗯嗯导致他们在情节过程字里行间是非常天真又童趣的。对，想问问老师，在诠释这个文本的时候，有没有特别觉得啊、哦，好喜欢哦，印象好深刻的片段？嗯
1: 、其实这整个文本就是你在阅读完之后，你都会觉得，哎、欸，这个作者名言也太幽默了吧！就是这么久，你看将近快要一百年前的作作品，可是字里行间就是突然会出现好多。好幽默或好哭笑、好好笑的点哦，就是我在录的时候都会觉得，哦，我要忍俊不住，实在是太好笑。可是，身为一个一个一个呃朗读者，我又不希望破坏读者他在阅读文字之后，可能他在脑子里面转两圈啊，突然意会笑出来的那个那个机会，所以我不想要破坏这个。所以我又不能先笑，或者是暗示听众接下来很好笑哦。所以就是，嗯，你要比较忠心的传递他，然后让他能够在你心里面转一下，发现他的好笑之处。欸、我这边讲几个，我觉得对，就是实在是觉得很好笑的点。譬如说，像这边有一段啊、哦，是那个兔子呃瑞比他就一直在滔滔不绝地讲他的事情，因为他有的时候很聒噪。然后维尼跟维尼就没有在听，然后讲了讲了，讲到后面就哎。欸小猪就说：“维尼，你一直没有在听瑞比讲话吗？」然后他就说：“哦，我听啦，可是我耳朵里有一小片绒毛，麻烦你再说一遍好不好？”然后瑞比这边就说：“瑞比不介意再说一次，就说哦，那要从什么地方开始说呢？”维尼说：“那就从毛掉进他耳朵的时候开始吧。”就你不觉得这句话很好笑吗？也很温暖，就是觉得啊，好幽默，好好有趣的回答哦。嗯，然后对，就是就是那个那个那个精彩度，就是一句话你就可以。哇哦， wow, 就是那种感觉。然后像后面还有一个哦，像维尼，他他在他们在森林里面迷路了，他们要找回家路。<对>然后他们要说，呃，小熊小,小猪就说，我觉得应该往右边走啊。你说呢，维尼？维尼看看自己的两只手掌，他知道其中一只是右边，也知道要找出右边，剩下的一边就是左边。可是他总是记不得哪边是右边。没，嗯、那不就是对？<笑>对，就是白搭。但是你觉得哦，好好笑哦，这一段话就是又是用很很细腻的方式在传达这种，哎，嗯 ，what？ 然后还有一个就是啊，他们要去帮猫头鹰那个拯救他们已经倒塌的家，然后他们就想说小猪很小嘛，就把它用绳子吊出去去求救这样子，<对>然后他们就绑着小猪要把它吊上去，猫头鹰就说哦，只要绳子不断，小猪就到上面咯。小猪就说那万一断了呢？他们就回答。哦， oh, 那我们就换根绳子试试啊 ！What？ 你就是有觉得<笑>他要的不是这个回答，但是你就觉得哇，这里面有好多这样子好有趣、啊，然后好幽默的点，然后对，就很希望读者在听听我们描述的时候，可以自己哎绕、欸、出来这个这个可能荒谬或冲突，或者是对有趣的点，这个是我觉得很很好玩、很印象深刻的地方，而
0: 且很有哲理。就听老师刚刚这样讲，其实我因为我对小熊维尼最印象深刻的一段，其实就是老师刚刚讲的，嗯，就是说，呃，小时候在看影片的时候，他就是说，<對>如果你你的对象没有在听你讲话，嗯，你你一定要有耐心，因为他也许就是耳朵里有一一小团一毛，一小团绒毛，毛<笑>这没有政治意涵，好吧，就是就是耳朵里有毛这样子，對,對,對,对，我就觉得非常的，呃，怎么会想到这件事呢？嗯、一定是作者他有很多想说的话。
1: 嗯，或者是还有很多很细腻的生活体会，对，对对对
0: 。然后，当他能够被这么简单的情节所描绘出来的时候，很多人都可以同理，而且套入进去。嗯、对，那我觉得这就是书的价值。对，当它变成声音被讲出来的时候，又富含了我觉得老师您刚您觉得有趣，嗯，觉得幽默，可是又必须对，非常非常的
1: 要让读者自己去听到。对，我觉得这很
0: 难呢，嗯，真的很难。嗯嗯
1: 哦、对，然后这边我还想跟跟宇分享一个，就是呃，我觉得在这两本书呃两本经典当中最震撼我的一段是，对讲震撼有点惊人哈、哦，就是<想><笑>是巨力万钧，就是呃，当那个袋鼠妈妈跟小豆他们搬到这个白母林的时候，嗯、不是他们那一群想要试着把他赶走啊，所以他们就出了一个馊主意，去偷天换日，让小猪跟小豆交换，等于绑架了袋鼠妈妈的孩子<是>啊，对。然后那个时候呢，袋鼠妈妈就把小猪放在育儿袋给带回家了，因为已经被他们调包了，嗯、对，那个狸猫换太子了，<对>反而他的孩子被他们给绑架走了，嗯、然后这边写说，当袋鼠妈妈一打开附袋，就发现出了问题。刚开始他以为自己很害怕，可是又发现自己并不害怕，因为他相信罗宾绝对不会让小豆受到任何伤害。我那时候看到这两句，我就哦。他竟然不害怕，而且他相信。我觉得这个要讲到，就是当一个妈妈，嗯嗯嗯，我我就是当你相信，呃，你的孩子不会受到伤害，会受到保护的时候，那是一个多大的对于这个世界的托付跟信任。对我，我讲一个小小的例子，就是你知道那个史蒂芬史蒂博的电影《外星人 E.T.》，是对我小时候看 E.T.， 第一次看 E.T. 的时候。看完以后，我就觉得好义愤填膺哦！为什么这些大人这个世界都要这样拆散我跟 E T 的那个？好讨厌你们这个这些大人，嗯、所以我们才要这样一直骑车那个啊，远走高飞啊！你们都不懂，<笑>我们就只是想要交朋友。他是一个不一样的外星人，又<对>怎样呢？<对>小时候是这种感觉。<是>然后等到因为 E T 它是经典嘛，所以过了十五年啊，一个一个经典版，三十年又出了一个三十年版。等到三十年版的那个时候，我已经是两个孩子的妈妈了。嗯我看完《一梯之后，我竟然，竟然完全那个观后感变了耶！我就就觉得，哎、欸，你们这些孩子在干什么？你们这样子一声不响的，然后去做这些这么危险的事情，上上天下海的，你不知道父母有多多操心、多担心吗？你们要是发生什么意外，我要怎么办？我那时候看完，竟然是这样子的心情，我就觉得，哇！我眼睁睁看着我的观后感从儿童变成了妈妈了。嗯，对。所以当看到这一段的时候，我就觉得。哇哦！ Wow, 所以这种，你身为一个妈妈，你是信任这个世界是安全的，而你要把你的孩子交付出去的那个信任感，对，那个是很很很困难，但是很巨大的一个东西。所以这一段反而是最震撼我的。嗯
0: ，嗯老师，你如果不是因为就是这次的呃机会，可能、呃、很难很少我们会去重看小熊维尼。前面老师您您可以可能有提到，嗯、您会不会觉得就是这次的有声书应该也要搭配文字一起来阅读？感觉会是更好的呢。嗯
1: ，呃，我觉得可能会有不一样的感觉，可
0: 能会有不一样
1: 的。对，因为在光听听觉上，我相信我的传达应该可以让大家很清楚地听到它的文字性。嗯、那如果说这个文字性，哎、欸，你在想象的时候会觉得好像有一些小小的阻碍，或者是小小的不足够的话，我觉得当然可以再把这个文本打开，欸、理解一下哦是什么，或者是文本里面它有很少许的，就是当年。哦，这个作者的搭档谢培德的插画，嗯，觉得应该也可以帮助他进入状况。嗯
0: 嗯，对，嗯,嗯希望这个有声书是一个媒介，对、哦，听了老师，然后我们再去重新阅读这本经典。是
1: 是是。是是
0: 那这个其实这个书里面不只是有啊、呃、情节，其实也有因为它有童趣的部分，<对>也会有一些歌曲的演绎。嗯、哦，这个非常的精彩。嗯、哦，我们请老师特别还演绎了这个歌曲。老师你在演绎上面面对的困难，嗯、以及您如何去？如何去转换这个过程
1: ？对对对，因为当初那个呃，编辑小童啊，就是对这个事情也非常的头大头痛，就是、说哇，这里面有好多，因为维尼他就是一个动不动就突然喜欢吟诗，动不动就突然唱了起来，自己做了一首歌的一个角色。<咳>那这些我们要怎么处理他呢？所以那时候其实我们考虑到说，哎、欸，他呃，因为基本上我们现在做的还是维多尔刚刚讲的，就是他要有一个文学性了，我们不是在做。不是以音乐剧的形式来经营它，因为音乐剧其实你去看影,影视作品，它有很完整的作曲、编曲、唱歌，嗯，啊，那那我们不是，所以我觉得我们还是以一个呃一个床边故事，一个妈妈，哎、欸，看到念到这个地方了，我们就用哼哼唱唱的方式对孩子来转述，让孩子知道这个角色现在在唱歌，这个角色现在在吟诗，让他理解这个文字内容，这样子来做它、嗯。嗯，所以其实。呃，我们大概就是判断说，他现在这个东西有没有音律，是不是需要有一个旋律来唱它，或者是他没有音律，他是一个呃有节奏的吟诗，那我们就用讲的方式来讲它。嗯，对，大概是这样子去判断。然后我在做那个旋律的时候，大概就是都做的比较单纯，尽量的单纯了，因为还是怕，因为我们的我们的中文它其实是评那个评奖之路，它是会会，如果你太乱会听不懂是什么。Okay. <Okay. S 2> 对，所以可能我尽量单纯化它，然后让听的人还是能够听懂他在唱歌的时候唱的是什么字，觉、就、得是比较重要的。
0: 嗯，老师，你会推荐就是大家用什么方式去听这本书？因为现在其实听有声书有很多媒介，嗯、就是说有些人是通勤的时候听，嗯、那当然他不一定通勤的时候听小熊维尼，可是您想象、嗯、呃，喜欢这本书的读者，或者是他之之前就像您一样，他可能知道小熊维尼，他一直没有机会再次重温。这一次您录的这个作品，你觉得推荐它在什么样的情境，用什么样的方式，呃，跟什么样子的伙伴或家人一起听这本书
1: 呢？嗯，其实我在演绎的时候，并没有特别去设定说我现在跟听众的距离是多近或多远，嗯、因为我只有设定我跟角色跟故事的距离是很近的，在贴身转播。嗯、但是听众的话，我认为啦，不管你是在床前一个人很安静的。聆听可能听着听得就睡着了，或者是你想要在比较车水马龙的通行路上，嗯，或者是你想要放出来跟你的家人、跟你的孩子分享，我不觉得，甚至说你你要在在在一个、呃、客厅，我们全家一起来来听，我不觉得有任何的差别，我觉得都是 OK 的，都是成立的，因为对我来讲，它就是一个好像在舞台上呃经营的一一一个小小的。小小的演出，那你要用什么方式来观赏这个演出？我觉得都 OK。
0: 非常期待大家可以用各种方式来听。對,對,对，對老师，您平常是会听有声书的吗
1: ？呃，我现在开始听。<笑>对，因为我我要老实说了，<笑>这个也是我刚刚有提过，这个是就是美感的判断，<是>所以有些时候我自己如果听了觉得，嗯、呃，它比较不符合我的听觉上的美感的话，我可能也会没有办法听
0: 。您觉得一本好的有声书，您听起来舒服，它会是什么样？
1: 我想，就是你刚刚你上一集有讲过那个真实感吧、嗯、？OK， 就是他是这位朗读者，他是很诚恳的在传递这些文字，嗯，他没有在做任何多余的矫饰或者是假装，嗯，嗯对，
0: 就老师又比较听得下去。对
1: ，当然，当然。老师您
0: 现在听的会是经典的有声书，就是说您听的那个类型会是人家说书，还是说是这样子念出来的？啊，他会是比较文学性的，还是怎么样？想请您跟听众分享看看。
1: 嗯，其实都 OK， 就是我主要是挑听觉。OK，, okay. 对，如果说他他的朗读让我觉得是舒服的、悦耳的，我就会听下去。了<解>对，我现在比较不是从文本的方式去去选书。嗯,嗯 ，OK， 对。
0: 那也许未来还有机会是在邀请老师一起合作更多的经典。是，老师，您会觉得在这个时代把经典变成有声书这件事是重要的吗？嗯
1: ，我认为。啊、我当然，因为以配音员的角度，当然觉得重要。是、啊、因为听觉对我们来讲是一个蛮依赖的一个一个一个感官去接收，去接收经典。那当然，你在阅读经典的时候，它必须要一个时间嘛。那听<是>聆听也需要一个时间，只是说它可能你就是刚刚讲过的，你可以在呃没有办法眼睛没有办法专心的时候，你用耳朵来听。是，所以我觉得它是一个。蛮好的，让很多人重新去认识经典的一个媒介、嗯、一个管道。嗯、对对,對也许从听了听着就发现，哎、欸，也许你会想要再去找那个文本回来看，嗯,嗯，会有不一样的感感受。了解了
0: 解，老师在过去啊、呃，也许是孩提时代，是或者是小朋友成长的时候，嗯、他们是不是也会有一些吴姐姐说故事这样子的？啊，我刚想到的，嗯，因为我小时候是听吴姐姐说故事
1: ，我小时候是听白姐姐说故事，姐姐就是那个幼福好好听故事但我们家也是上百卷，我是从小听故事录音带长大的。OK， 对对对 ，OK，、嗯、然后那
0: 个时候就是放着，然后一直听，每天每天这样听
1: 。对，我觉得对我来讲最大的启蒙就是这个，嗯，对对对，所以反而我的孩子他他们两个在成长过程中比较多是我讲。就是也是因为刚刚的那个，我我觉得市面上我能够买到的，也许没有我讲的好听，所以可能就是我来讲。<笑>对，但是我我其实对孩子讲讲故事也是比较我自己平常的口吻去讲，因为我觉得这样子比较是我跟他们之间的关系。我我不要因为我我我讲故事就变成好像我变成 CD 了，或我变成对，嗯，对，还是希望他们觉得这是妈妈在说。对
0: ，老师我。老师，我觉得确实如您所刚刚所说的，因为呢，呃，即使是有声书，<对>其实您也是照着文本去讲，是。可是您记得情节，然后再跟您的小朋友再讲一次，嗯、其实那个魅力就是因为附加在您主体性的叙述上，对,
1: 对,对，它其实
0: 会变成一个专属于母亲跟小孩沟通的样子
1: ，对。那也许
0: 是希望大家听完之后，不是说放在那边听，嗯，也许你听完之后，你是可以跟你的朋友分享。哦， oh, 我觉我自己刚感受到的是，因为我自己曾经蛮多这样的经验，就是我喜欢说故事给朋友听，嗯，可是我不喜欢把它，我我丢一个音档，嗯，然后说哎你去听吧，嗯，比较不是这样子，我反而推荐大家的做法，比较像是说，如果大家听完了，<对>冠荣老师录小熊维尼，嗯，你听完你觉得很棒，其实你应该先跟你喜欢的朋友。喜欢的家人跟你小朋友，嗯、你先讲一次，
1: 用自己的口吻是。是，
0: 我刚听到老师是，好像是会这样子做
1: 。是是，用自己的口吻，因为那是专属于你的在权释嘛。对、嗯，以及你对于你的听众的认识啊。
0: 对对对对对，那反而是透过老师的示范。
1: 哦，我们告诉你
0: 怎么样去说一个故事，<后>是，然后我们接下来再去讲自己的故事
1: 。哦，太好。了，我刚
0: 感受到的是这件事情。
1: 嗯、呃，如果能够有这个效果，那太好了。对一定
0: 会，一定会。<笑>我觉得经典好像就是在不同代的诠释，<对>不管是文本或声音，它就会变成不同代人的记忆。就是因为这样子，嗯、是像刚老师说，不管是白姐姐或吴姐姐，<笑>其实我们现在没有在听啊。嗯，可是一定会有新的人、新的 KOL 在说历史故事。是
1: 是，是
0: 今天的小熊维尼一定跟过往听到的或感受到的不一样。嗯、像我很喜欢刚刚那个编辑小童他所提到，他说、呃，小朋友在听老师讲小熊维尼的时候特别有感觉。嗯，可是他们在看影音平台的。小熊维尼电视剧的时候，对，反而没那么有感觉。对，他就非常惊讶说：“哎，竟然有声书有这样子的魔力。”嗯，我想这除了声音很纯粹之外，其实就是因为每种媒介对可以传达给人的直接对啊，那个情绪是完全不一样
1: 的。对对，对
0: 老师您在教学以及您一路走来录了这么多的作品，是不是也会觉得其实声音真的是有在诠释作品上完全不可替代的魅力？嗯
1: ，我想它的魅力就在于它保留了你。最大的感官也就是视觉上面的这个留白，我觉得是来自于这个。对，所以每个人对于听觉，有的人可能对听觉比较敏感，有的人可能比较不敏感、钝、嗯。那都 OK， 但是可以训练的。就当你听进去这个东西以后，它在你的脑子里面是如何去消化、去这个激转是什么，让你能够哎触发你的想象力吗？你马上一听就好有画面吗？比如说，有的人可能他一听音乐，一听某一首歌，他整个画面就啪就会出来了。对，就是就是这个听觉，它因为少了我们人类最依赖的视觉，它反而让你有这么大的空间，让你去挥洒你你的脑内的，对你你你你的想象力啊、哦！所以刚刚其实听小童那样说，他的孩子喜欢听有声书，我就觉得好棒哦，就表示他的孩子好有想象力，他他还脑中有好多的素丰富的素材，可以架构因我的声音而架构出一个很完整的百亩林这个世界，我就觉得好棒，对啊。
0: 听老师这样讲，是不是说现在其实呃有很多人没有办法进入声音的世界？嗯、其实是他是因为过于仰赖视觉灌输的资讯，或
1: 者是说现在语音的刺激都太强烈了。嗯嗯嗯，所以他很习惯当一个、嗯、呃被动的接收者，他可能不需要再去思考，或者是去对去去去消化它，嗯，去咀嚼它。可能看过看过一部很很很。很 e x 的东西看完了，我们再接下一步，我们再接下一步。嗯，嗯可能没有那个时间去去消化，或者是对去酝酿它
0: 。其实我们这边应该，我们也不是做批判，只是说每一种媒介，<對>它能够给人的感动跟沉淀下来的<對>留下来在心里的东西，都是完全不一样
1: 的。对对对，没错、嗯
0: 。所以如果老师今天您要推荐一个，他说，啊、我我其实没有办法听有声书。其实我有些朋友是这样
1: ，他说。嗯
0: 哎，这个怎么说呢？我觉得有点浪费时间。就是说我听那么多，其实看字很快嘛
1: 。啊，我可以控制我阅读的速度。对对对对，但我听
0: 没有办法，因为我听一点五倍速，我就听不懂
1: 了。我必须正常速度。那你还
0: 要我练练练到可以听一点五听两倍，声音都变了。对，那我不如看文字。对，如果面对这样子的人，老师您要跟他去推荐，哎，这本既是经典《小熊维尼》，大家又觉得自己都知道。嗯。然后，可是又是老师您录的，你要怎么样推荐他去进入这本书呢
1: ？我要怎么样推荐他进入？嗯，我可能会以我自己阅读的刚才提到的这些这些点小小的点，会 <Okay. S 2> 属于我成人的观点去推荐吧。就是这本书不是你想的那样、哦嗯、因为我也曾经这样以为哦，<笑>其实不是呢。对，可能会从这个角度去去稍微推荐他一下。也许你你你听听看，嗯、呃，会跟你原本设想的不太一样。对，但因为如果因为这样，他想要来读文本，那当然很好，照他的速度很快的读也 OK 啊。对，因为小熊维尼其实他应该我自己觉得啦，应该是一个比较缓慢的、比较慢活的节奏。但如果他用他的速率来读，我觉得没有什么问题啊。是，嗯嗯嗯。嗯
0: 就我觉得，就是也可以跟他说啊，亲，你可以把耳朵的毛试着拿下来一下。还
1: <笑>、啊、要你说你朋友耳朵有毛是
0: 吗？嗯、對,对对，绝对不能这样讲，就是错误的示范。<笑>但是我很觉得老师刚刚讲的很没有错，嗯、就是说很多机制、嗯、很多有趣的故事的点，其实就是我们爱上一整本书的原因。对
1: 对，對爱上
0: 一整个故事的原因。嗯，其实我们有些时候只需要把那些你觉得感动的点说出来，其实就可以了
1: 。对，是是。
0: 好，那最后我们问一下老师，就是说《小熊维尼》这部经典作品，其实因为经过迪士尼，早已成为家喻户晓的卡通人物。在大人小孩都已经习惯影像传达的时代，那你认为有声书单纯以声音传达的魅力是在哪里呢？嗯
1: ，这边我想要，嗯、呃，先感谢这个连金制作团队，他们很用心哦，就是因为。编辑他们已经将文字做了有声化的一个认识了啊、哦，因为有些东西在文字上可能你阅读上没有问题，可是当他被说出来以后，哦，好像在理解上会有一些状况，所以他被认识过。还有像剧情中，他其实会出现很多的小小的有趣的小谬误，那是因为啊、呃，譬如说他们写错字，他们讲错字这些东西，嗯、可是你你要想办法让听的人能够听懂哦，原来他讲的是一个错字。<Okay. S 2> 那可能那些字的字，对，就是那个那个文字，它必须要能够被听觉传达。哪个字是错的，哪个字是对的，嗯嗯，就不能够只是在在视觉上的那个字、嗯、同音字来传达。对对对对，这个部分编辑都已经做了调整了，所以这个我们在表演上面就非常顺畅。然后另外还有像，呃，我们在录音的时候，录音师也会给我们一些专业的建议，譬如说他最后就是，呃，他们去帮那个。哦，猫头鹰他们整个房子垮了哦，然后最后就是像维尼，他是被椅子压住的。他被椅子压住之后，他讲话，露恩斯就会说：“哎、欸，那你要有那个被东西挡住的感觉。嗯”对，所以那个时候我们就用了就是用手这样子，就把用手把那个嘴巴遮住，就是有一种好像被挡住了。哦、所以维尼可能就会这样讲，或者、哦我没办法看，我就趴在地上，就是他自己这样子讲话。我真东身体被东西压住了，就会觉得哦，他好像被椅子压住了。对，就是简单的制造一些呃呃，就是现场的这种效果，让大家能够意会哦，他现在是被压住的。嗯，然后还有像小猪，他就跑到外面去了，他已经跑到另外一个空间去了。然后那这个空间可能就在麦克风的距离上就要稍微远一点啊，就会这样远一点，猫头鹰。的树被吹倒了，就是用比较远的方式在喊，这样子就好像它比较远。对，我们就是用一些比较技术性的方式来，呃，让你能够区辨出这个距离啊，跟这个状态。然后还有就是，其实我最后要要讲啊，就是我整个录这本书在资念资，就是一直希望能够传递这个作者，呃，他为了儿子而创而写了这两本书的这一份。这一份很巨大的爱了，我觉得它是一个很很大的爱才能够做出这些东西，赋予这些角色生命。嗯，会这样说是因为我我先生他本身是编剧，那我我很清楚的看到他在每一次创造出每个角色，然后赋予他们生命，带领他们去走过人生的这些呃喜怒哀乐啊、悲欢离合的时候，你必须要怀抱多大的爱对于这些角色的爱，以及你对于这个这个。這個故事的爱，还有对观众的爱，因为你最终是要去圆满观众的，所以我很理解这个东西。嗯、所以当我在看完这两本，我就觉得啊、呃，我一定要想办法帮这个作者米恩传达出他有多大的爱，为了这个儿子，或者是对创造出这些角色，我一定要能够把它很忠实的传递出去，不能够有阻碍。了解，对，所以这个可能也是刚呃之前那个根宇觉得我好像很真实的的原因吧，因为我觉得我不能够。让这个爱在我在传达的过程有一点点的对被被被挡住这样子
0: ，觉得很谢谢老师，嗯、非常恰当，而且相信大家都听到老师的演绎。很抱歉今天没有办法再演绎的更多，<笑><笑>请大家去买小熊维尼。有声书，<是>那我们这个总共有两本，对不对？对，一本是小熊维尼，另外一本是小熊维尼和老
1: 灰驴的家。没错，嗯、那
0: 已经在各大平台上架了
1: 。对的,对的，对的<好>，在各大有声书的销售通路都上市了、哦。对，非常希望大家都能够跟我一样，来享受这一趟属于你自己在白木林当中的旅程。嗯
0: 非常谢谢老师，我想听完今天的访谈，嗯、大家一定会想要听听看，因为一本经典被适当的诠释出来，<是>那它到底是会如何的疗愈人心，是很欢迎大家也邀请大家加入这趟旅程。嗯、那我们就非常感谢冠荣老师
1: ，谢谢根宇，谢
0: 谢。那我们联经书房点亮思想，下次见，拜拜。拜
1: 拜